0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Antes de mais quero pedir desculpa, nós estamos aqui com problemas técnicos. Parece que o Think Tank é o único programa que tem aqui uma mala, uma mala pata com os problemas técnicos. Uh, ora, o que é que temos para si esta semana? Aliás, antes de irmos aí quero recordar que o Think Tank é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, onde nós analisamos semanalmente a atualidade política e a atualidade económica. Bom, por onde é que vamos começar esta semana? Temos três temas. A morte de Jorge Sampaio e o peso e o contributo de Jorge Sampaio para a história da sociedade portuguesa. Temos uh, a Comissão Europeia a começar a abrir as garras por causa do regresso da regra dos déficits excessivos. E temos também o início do desmame de, do Banco Central Europeu, que com muita probabilidade nos próximos meses vai começar a reduzir os estímulos à economia. Ora, é precisamente por aqui que vamos começar, mas antes de mais quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa em especial tem ajuda à produção do Grupo Sem Digitalidade. Tá, ver aqui. Estou a ver aqui aqui, o Guilherme Monteiro is watching o som está, já já não está abaixo bom, desculpe lá, de facto isto hoje está uma coisa inacreditavelmente anormal ainda agora estávamos no ar e tivemos indicação de que a emissão tinha sido interrompida bom mas estava a recordar eu que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa em específico tem ajuda a produção do grupo Sendys a lidar
1: Jukia, por onde é que quer começar? Eu começo sempre pelo início. pelo início, que é a Europa. Então. Ou seja, é... quando se diz que vão reedrecer as regras de controle dos déficits excessivos, tem que se acrescentar que não vão ser as mesmas regras que conhecemos no passado. Porque, entretanto... Não só a Europa mudou, como o mundo mudou radicalmente. E se é verdade que a Europa tem de se ajustar a essa mudança de não é menos verdade que nesse ajustamento vai estar incluída uma mudança de natureza da própria União Europeia. A União Europeia não é uma federação. É um espaço multinacional, portanto, continuar a ter a entidades nacionais e a entidade de produção, que se vai acentuar nos, nos tempos imediatos, justamente por causa da alteração dos equilíbrios mundiais.
0: Ó, Joaquim, só uma pergunta antes de prosseguirmos. Um, quando o Joaquim diz assim, as regras que vamos não são iguais às regras anteriores, isto vai dar espaço para uma série de países começarem a brincar com o perigo parçamental.
1: Não, é o contrário. <risos> isto vai dar espaço a que as instituições europeias assumam uma importância cada vez maior. E por isso é que eu comecei por dizer que a União Europeia não é uma situação, é um espaço multinacional. Sim. Ora bom, se fosse federação, tinha instituições federais responsáveis por pensar e por impor a, a coordenação das políticas de cada um dos Estados membros. Mas não tendo esse, esse estatuto federal, também não tem as instituições do federalismo. E portanto continua a precisar das instituições nacionais. Se as instituições nacionais forem orientadas pelo princípio da soberania nacional, rapidamente a União Europeia se desagrega, justamente porque perdeu o enquadramento geopolítico do confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, dentro do qual a União Europeia nasceu.
0: Mas o que é que o leva a dizer, então, quais são os instrumentos que vão permitir fazer aquilo que o Júpiter diz, que é as instituições europeias serem ainda mais chatas com os Estados do que são até agora? Não é só mais chatas,
1: é que os Estados perderam a sua autonomia porque não têm recursos para responder ao seu endividamento atual e futuro. E, portanto, não podem reivindicar a autonomia soberana porque não têm recursos para respeitar essa afirmação. Ou seja,
0: é a força do peso da dívida que vai levar.
1: É sempre a força da realidade efetiva das coisas. O que é assim, na parte. Mas que, sobretudo vai ser assim no campo da defesa de segurança. Porque a desagregação da NATO, a partir do momento em que o poder americano um abandona as políticas, a, a desagregação da NATO perdeu essa garantia americana. Uhum vai obrigar o europeu a querer explorar o teu de segurança e defesa.
0: Deixa-me pedir aqui ao Jorge para comentar esta primeira parte, Jorge, esta, rega, esta questão da regra que é de deficiência, si, qual é o comentário que merece? Eu, entretanto, vou aqui, enquanto o Jorge está a falar, tentar ver se consigo melhorar e ter questão de som. Força, Jorge. A ver, a questão que o, que o Jorge coloca, que é a que tu
2: colocaste nisto, tem a ver com uh, o facto de nós termos perdido a soberania mundial. Nós ao temos que pedir a soberania monetária, temos que entender que vamos ter que ter uma disciplina uh, orçamental que esteja ligada, de alguma forma, uh, à, à política monetária do Banco Central Europeu. Uh, e, portanto, isso cria um processo político distinto país a país. O que nós também poderíamos fazer um pouco ao contrário. Poderíamos imaginar o que é, voltar ao tempo porque. Há países que estão na União Europeia e não estão na zona euro. E o que é que esses países têm feito na zona euro e não têm feito na... E, e os países não estão na zona euro e os países que estão na zona euro. Os países que estão na zona euro estão constantemente a fazer um lobby para que a política monetária seja ela mais expansionista e que permita, no fundo, manter... Eh, eu diria manter artificialmente, se quisermos, a economia a, a, a crescer. Os países que estão que estão fora da zona euro têm que fazer um controle monetário de forma a que as suas taxas de câmbio possam manter a sociedade desses países competitiva. E estás Isto...
0: de acordo com o Joaquim quando o Joaquim diz que uh, as novas regras sobre os déficits tipos vão dar mais poder de intervenção às instituições comunitárias?
2: Claramente, vão dar, não vão só dar mais poder como vão revelar uh, o que é que é a construção de uma, de uma zona monetária uh, como é a zona euro. Porque nós temos de nos lembrar que na, 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 na configuração mundial... Já nós, está bom, já nós, está bom nós, 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 nós na configuração mundial o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter os Estados Unidos, vamos ter a China, vamos ter o Japão, uh, vamos ter a Europa com a sua zona euro também temos que pensar no bloco europeu com a zona euro e não zona euro, e, portanto, esses países, se quisermos, esses blocos económicos, vão ter que ter sempre uma uma espécie de uma vigilância sobre a sua taxa de câmbio. E, portanto, a vigilância da taxa de câmbio o que é que tem a ver? Tem a ver com as taxas de juros que se praticam em cada país ou em cada bloco, a cada momento. Hum. E, portanto, isso significa que nós, nessa matéria, realmente perdemos o controle, perdemos a tal soberania. E, portanto, se nós perdemos a soberania, cada vez que se faz um discurso nacionalista, assente na possibilidade de manter uma política monetária sobre o qual nós não controlamos, essa é a maior falácia e mentira que a política nacional está a fazer.
0: Mas a verdade é que continuamos a ver Estados a fazerem essa pouca vergonha. Não, mas
2: continuam a fazer, continuam a fazer, mas é, é, é como é que é dizer, é inócuo e não tem relevância. tem relevância do ponto de vista nacional, julgando que Os enfim, há, aquela, vão há, na aquela, há aquela coisa que vozes, vozes de burro não chegam ao céu. Sim. Um... E, portanto, muitas das vezes o que nós podemos estar a deparar é um discurso para a nação que não tem nada a ver com a verdadeira integração da nação no espaço europeu. E, portanto, essa é um dos, uma, das, uma das questões centrais da política europeia. É qual, é qual é o momento em que, país a país, nós admitimos que a Federação, se quisermos, a tal Zona Euro tem uma preponderância sobre um conjunto de políticas nacionais. Ora, se nós não admitirmos isso, nós estamos a equivocar os eleitorados. Os eleitorados julgam que os, os políticos têm a capacidade de resolver os seus problemas e não têm essa margem de manobra.
1: deixa Vida, Lino Joaquim, convém recorrer de onde é que vem a Zona Euro. E a Zona Euro vem de um acontecimento geopolítico que é a unificação da Alemanha.
0: Sim. que Joaquim, embora o assunto já estivesse a ser discutido calma,
1: anteriormente... Calma. É? Já vamos ver, porque nós vamos voltar a discutir assuntos muito antigos, já estavam metidos na gaveta e que agora vão sair outra vez. Sim, é
0: verdade que acelerou muito com a agora, unificação alemã.
1: Atenção, mas quando se faz a moeda única para justificar a permissão da unificação da Alemanha, Sim. o argumento é que os alemães dão o um marco Sim. e os europeus aceitam a unificação alemã. E montaram-se os critérios de Maastricht na base de regras punitivas. Quem tentar meter a mão no cofre, apanha nos dedos. Hoje, as novas regras que vão ser elaboradas para a nova fase as novas regras dos déficits já não serão pensadas do ponto de vista punitivo, mas sim do ponto de vista estratégico.
0: E isso quer dizer
1: o quê? Isto quer dizer que há uma entidade central na Europa, hoje quem tem esse papel é o Banco Central Europeu. Mas isso é na política monetária, falta o orçamental. Mas compra dívida, isto é... Resolve problemas de déficits orçamentais acumulados. Tem as duas funções, tem a função do valor da moeda e da taxa de inflação, mas também tem a função de absorver o, senhor, absorver o Não estou convencido
0: que isso seja uma boa solução, e vou-lhe dizer porquê. Porque às vezes em que os bancos centrais andaram a fazer isso de forma estrutural, a coisa correu mal.
1: O oh, oh, Camilo, vamos lá ver se nós não saltamos... Fases para a frente, nem esquecemos fases para trás. Eu não estou a dizer que é isso que vai ser entregue Sim, ao Banco preciso. Central Europeu. Sim. Eu estou a dizer é que vai haver uma instituição europeia para gerir a questão dos déficits excessivos e só depois é que há penalizações. Antes de haver penalizações. Enquanto que no sistema anterior a penalização era imediata. Não tinha acesso a fundos comunitários. Sim, era etc. automática, sim. No, 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 nos critérios de mais Sim. Agora, esses critérios que vão ser usados por essa entidade reguladora têm como objetivo as estratégias de crescimento. Ou também pode ter como objetivo a estratégia de controle da inflação. O que o está a dizer é que
0: nós vamos ter um julgamento político sobre tudo isto Permanente.
1: Tudo. Permanente, que vai Permanente. ser feito pela Comissão Europeia, presumo eu. Por uma entidade da Comissão Europeia Pronto. e também pelo Banco Central Europeu pois. na questão monetária.
0: Então agora já vai perceber a minha preocupação como cidadão. É que tendo em conta o passado, o risco que a gente corre... É, naquelas chimeiras europeias, a malta estar ali a entender-se para fazer cedências políticas em vez
1: de preocupar com as questões estruturais da economia. Mas o meu conselho para esse cidadão, seja português, espanhol...
0: Ou dos frugais,
1: é? ou dos frugais, que já estão ou preocupados. Ou dos frugais, uh, holandês, ou, ou, ou...
0: Austríaco, finlandês, ou austríaco, sueco... Ou
1: finlandês, é? O hum. meu conselho a cada um desses cidadãos é... Recordar que quando não tem proteção americana e tem expansionismo chinês, é responsa a responsabilidade dos europeus preservarem a sua unidade. E isso significa uma subordinação voluntária àquilo que forem as determinações das entidades de coordenação. E porquê? Porque não vai ser possível recorrer a outras entidades extra-europeias para vir resolver os conflitos internos na, 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 no espaço europeu. São os próprios europeus que têm de regular os seus desequilíbrios. Isto significa que tem que se entregar a entidades europeias o poder de influenciar cada um dos Estados-membros, em contrapartida, cada um dos Estados-membros ou cada um dos cidadãos dos Estados-membros tem a obrigação de obedecer hum. a essas orientações.
0: Oh, oh, oh Jorge, oh Jorge, o que o que Joaquim está a dizer, no fim de contas, é mais uma etapa no, no processo de uh, centralização política na Europa.
1: Centralização, hum. não federação. <risos> tá uh, eu,
0: eu, eu agora vou ser provocatório
2: em relação ao Camilo e, e dizer-lhe o
1: seguinte
0: já sabem que eu sou muito respeitador dos bancos centrais
2: não, não, vou ser provocatório vou dizer, Camilo, eu, eu julgo que tu ficaste parado no tempo Sério? Uh, e porquê é que eu acho que ficaste parado no tempo? se há uma coisa que a política entendeu à direita e à esquerda é que a apresentação de déficit com dívida descontrolada, significa a intervenção externa.
0: Já aprenderam mesmo? Já
2: aprenderam. É que eu e pensava que aprender apre... no Não, não, do não e aprenderam e aprendeu o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Hum. Não foi só o PS. O PS, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda engoliram as cativações todas que foram feitas. A grande diferença é que, vamos lá ver, conseguiram fazer essa gestão das, das contas públicas através do aumento dos impostos. Eu vou dar um vou dar um exemplo paralelo. Ronald Reagan decide fazer uma descida brutal de impostos e gerou os maiores déficits que a
0: América alguma vez teve. É verdade. E depois o Banco Central Europeu do Sr. Volcker subiu as taxas de até cento. Não. Mas e o... foi uma recessão profunda nos Estados Unidos. Pronto.
2: E o que é que aconteceu a seguir? O que aconteceu foi que o mandato do democrata Clinton teve que ser a controlar as finanças públicas. Pronto. Portanto, há uma coisa que a política já aprendeu à esquerda e à direita, é viver na zona euro com déficits digestivo e dívida descontrolada tem uma intervenção. Qual é a minha leitura política do momento? É que a pandemia vai servir para convencer que é necessário ajudas vão haver. ver, Ajudas adicionais extraordinárias para o país e o país não vai fazer reformas por causa da pandemia. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que se nós não tivéssemos a pandemia, não tínhamos a explicação para a intervenção mais do governo. Porquê? Porque a dívida já está nos valores que estavam e a única coisa que nós tínhamos que fazer é baixar a dívida em relação ao PIB. Mas para isso é preciso haver crescimento económico. Pois. E para haver crescimento económico já sabemos com o que temos, não chega e não serve. E, portanto, o grande dilema que a esquerda e as direitas, os centro-esquerda e o centro-direita centro têm na Europa, na zona euro, é que só podem viver com finanças públicas controladas. Mas isso significa que a grande luta vai ser na luta da produtividade. E quando nós falamos em produtividade, temos que falar em coisas muito diferentes. A atração de capital, Formação das pessoas, hum, consolidação de grupos nacionais, assunção de riscos, muda toda a perspectiva. Este todo discurso social dos cheques permanentes para a sociedade, em que se vai a Bruxelas, traz um cheque depois vamos distribuir. Eu, eu aliás, nós no Cinco tempo não falamos das autárquicas, mas as autárquicas revelam uma coisa... Fat... Estava a aguardar para a próxima semana. Não, não, mas é muito importante perceber o que é que é a campanha autárquica que foi glosada, penso que no, num programa do, do, do Ricardo Augusto Pereira, que é, vote em mim porque eu estou próximo do governo e eu consigo o cheque mais rápido. Ora, isto é o início de uma política desregrada. Porquê? Porque agora o que é preciso é gastar rapidamente e ninguém está preocupado quase com qual é a reprodutividade a longo prazo desse dinheiro. Quando é que nós vamos sentir que esse dinheiro estimulou a economia, mas não se torna reprodutivo. Quando o Banco Central Europeu tiver que fazer uma restrição da política monetária e, portanto, vai obrigar a uma retração da economia, nós vamos perceber que o crescimento económico, afinal, não aparece.
0: Os oh olhos, como nós percebemos em 2011 que não podíamos ter uh, disciplina orçamental, mas depois parece que os portugueses esqueceram rapidamente Por isso. Por isso é
2: que este governo se tornou um governo, eu diria no tempo do Joaquim havia mais, um governo de transição nacional. Transição para quê? Para uma, Europa, uma nova Europa que se vai formar e um novo Portugal tem que nascer. Porquê? Porque nós todos percebemos que, tendo, se nós continuarmos com esta política, há uma coisa que nós já sabemos, as contas públicas vão ser, vão ser equilibradas via impostos. Claro, Portanto, vi, isso, ouviu bem, via impostos. Isso significa uma coisa muito importante as pessoas não vão ter rendimento, não vão ter rendimento para ter a sua qualidade de vida. Quem vai beneficiar é quem está perto, diria do Estado, claro. Portanto, mas a pessoa perde a autonomia sobre o seu rendimento. Esse é logo uma, um o um efeito. Vamos ter um outro efeito que é o efeito a nível das empresas. Qual é o efeito a nível das empresas? O efeito a nível das empresas é que os preços vão subir mais e por outro lado os salários não podem crescer tanto porque a produtividade, se calhar, não se consegue fazer crescer por estalar um dedo. A produtividade é uma coisa muito mais complexa. E, portanto, cada vez que o Estado faz uma intermissão via impostos, tem sempre um efeito na economia. E, portanto, esses efeitos indiretos na economia só se vêem a prazo. Claro. E por isso é que nós hoje estamos admirados como é que em 20 anos o país não cresce. O país não cresce em 20 anos, porque nós constituímos um conjunto, ou seja, elaborámos e executámos um conjunto de políticas públicas que se tivessem dado o resultado quando elas foram lançadas, então hoje éramos um país mais rico da Mas Europa. É. é uma coisa que nós também devemos aprender, mais dívida pública não gera mais crescimento, porque senão nós éramos, éramos dos países mais... Mais poderes, mas eu opa. aí
0: não tenho certeza ao contrário do que tu dizes, de que o Bloco, PCP e mesmo o PS, não aprendem a lição.
2: Mas, Camilo, quando eu digo aprenderam lição... Não, aprender nem a uma li... parte do PST, quando não, mais Não, não, é mas aprenderam lição nesse sentido. Ficam silenciosos sobre a matéria, mas aceitam porque percebem que todo aquele discurso que fazem à volta das políticas sociais é oco e quando chegar um governo centro ou um governo de compromisso nacional, o que se queira chamar, mas o governo quer ser reformista, que um de umas, uma, das, uma das tarefas essenciais é voltar a olhar para os gastos públicos. Vou olhar para os gastos públicos nesta lógica. Qual é o gasto público que ajuda a economia Mais privada a crescer? Mais
0: produtivo.
2: Não, não, que ajuda a economia privada Muito a crescer bem. e investir. é o único... Então,
0: isto que o Jorge está a dizer, uh, parece que as novas regras de déficit excessivos nunca vão conseguir pôr mão nisto porque nós estamos a ver é que o Estado vai gastar tranquilamente como se não houvesse amanhã de possível, possível gastar a bazuca toda e o que vai restar é o que nós temos neste momento, um crescimento de 0,5, 1, 2 mais nada do que isto.
1: Camilo, vamos voltar a comparar o passado com o futuro no passado da dívida da República apareceu Salazar para acertar as contas e, porque não tinha outra concepção, impor autoridade. Portanto, ditadura na política, ordem das contas na economia. Isso era a fórmula do passado. Porquê? Porque os reguladores automáticos eram a taxa de juros, a taxa de câmbio. Sim. Quando. As economias se desequilibravam, apanhavam com a punição da subida dos juros e da desvalorização do câmbio. E a sociedade a empobrecia e ajustava pelo empobrecimento. Sim. Os que criticaram os tempos da Troika, dizendo perdemos soberania porque a Troika impunha, esqueceram o que é que aconteceu nos anos 20, 30 e 40 uh, do século XX, sem troika nenhuma, mas só com taxa de juros e taxa de câmbio. Esses eram os reguladores da altura. Uhum. A troika, apesar de tudo, já é um progresso em relação a esses reguladores
0: cegos. Seja aqui, mas como neste momento não temos esses reguladores, o único sobra é o desemprego. É Nós tal. não podemos crescer na moeda, não é, é o
1: desemprego e é o e e não crescer. Isso é verdade. Isso é que é o, o ponto principal. Claro. Porque com estes estímulos de dívida, não crescer significa que não é atleta. Porque mete droga, mete droga, não consegue correr. Porque, digamos, não é esse o problema. É o problema é o músculo, Exatamente. não é a droga é um músculo, e se não tiver músculo a droga não serve para nada, agora se tiver músculo, um bocadinho de droga e de repente é um atleta olímpico. Ora, a estruturação futura da Europa vai ser como controlar os desequilíbrios sem perder as liberdades da democracia isso está a ser testado na Hungria. É como vai ser testado, quer nos frugais, quer nos despesistas, e a reconstrução ou a reconfiguração da Europa vai implicar que se resolvam essas questões, como vai implicar que se resolva a questão da imigração, porque atenção, os moros vão reaparecer, e vão reaparecer e nós que pensamos que tínhamos conquistado Portugal aos Gouros, vamos de repente descobrir que eles estão por todo lado. Ora, se não houver uma política de imigração europeia, é a mesma coisa que não ter a moeda comum. Se não houver uma política de segurança e defesa europeia, é a mesma coisa que dizer que os Estados Europeus estão indefesos. E isso significa que os imigrantes não são os do México com o Trump, são os imigrantes a entrar pelo sul da Europa sem possibilidade de correção. Por isso é que vai ser preciso um sistema de defesa europeu, como vai ser preciso uma um, política de imigração europeia. Mas agora voltando à questão dos déficits cívicos. Mas espera aí, que... espera aí, espera aí, é que Corrigir os desequilíbrios agora não é como no início do século XX. Não serve para nada a ditadura. Porque quanto mais tentar resolver por essa via do controle autoritário político, mais perde do ponto de vista competitivo. Joaquim, deixe-me... Deixe
2: Eu e o Joaquim começámos em 2012, certo? A Missão Crescimento... Em 2012, quando nós começámos a missão Crescimento, nós tínhamos identificado uh, os três, as três dimensões que a Troika queria resolver, que era um triângulo, era um triângulo que era o déficit público, o déficit externo e o crescimento económico. Sim. O que é que a Troika resolveu? O déficit público e o déficit externo. Claro. Chegou cá e disse, meus senhores, é muito simples. Que é rápido. É fácil fazer. É fácil fazer. Que era, me um, parecia uma impossibilidade, mas nunca conseguiu resolver o problema do crescimento econômico. Porque é o problema das reformas estruturais. Agora, onde é que estes fundos são perigosos para esta dimensão do trigo? Estes fundos da Europa são perigosos porque eles, na prática, vão consolidar um poder redistributivo na sociedade. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que vão depender mais do Estado, vão querer cada vez mais intervenção claro, do Estado.
0: Mas já temos muitos dependentes do Estado.
1: Bom,
2: já. Mas agora vamos receber mais fundos, coisa que não esperávamos, para fazer essa aproximação outra vez ao Estado.
1: Vai aumentar o Estado. Ou
2: seja, a teia que está à volta do Estado. E porque, vamos haver o Estado, o, o Primeiro-Ministro disse uma coisa, na entrevista, descobriu agora, agora descobriu isso. E descobriu tarde, mas descobriu tarde não, eu acho que ele descobriu no momento certo. Quando ele diz assim, toda a despesa pública é receita privada, que é verdade. Quando o Estado recebe o dinheiro de impostos, o que é que o Estado faz a seguir? Se der aos funcionários públicos, os funcionários públicos gastam o dinheiro onde? Na, no restaurante, na compra de carros, nas habitações, portanto, são as empresas privadas que beneficiam. É o estímulo, sim. É o estímulo, certo? Se o Estado vai fazer uma estrada... Quem é que vai beneficiar? As empresas de construção, todo um conjunto de, de pessoas. Portanto, cada vez que o Estado toma uma decisão a nível de investimento público ou de consumo, o que está a fazer é dar poder de compra outra vez. Agora, qual é o problema que isto tem? O problema que isto tem é que há um desfazamento entre, entre os eleitorados que não beneficiam Exatamente. desta política pública e os eleitorados que beneficiam desta política pública. Vamos a, a um caso concreto, por exemplo, dos pensionistas. Qual é o um partido político que vai explicar aos pensionistas que, a manter-se o regime atual de pensões, e para manter as mesmas pensões, vai haver uma tributação crescente um devido, maior endividamento do país? Não há nenhum partido político com coragem para fazer isso. Então, o que é que vai acontecer? Fica o Estado prisioneiro de um eleitorado que ele próprio captura o Estado e, portanto, eu diria que há aqui uma espécie de uma eh, corrupção recíproca ou uma captura recíproca, corrupção não no sentido Sim. De, criminal... Comparado. Comparado de criminalidade, Sim. mas há uma ligação entre o eleitorado e diz-se, bom, mas isto é a democracia, eu governo a favor de alguém e, portanto, qual é o problema que nós deveríamos, qual é, qual é, eu diria, a grande mudança que a sociedade ia fazer? Há uma solução para tudo isto, que é o mundo. Se nós exportássemos para o mundo, ou seja, se nós tivéssemos empresas para exportar para o mundo, que o mundo é de uma dimensão em relação à economia brutal, nós ultrapassávamos estes problemas todos, tínhamos crescimento económico. E tínhamos a capacidade de distribuir por todos os
0: eleitorados. O problema é que tu tens todos os partidos a dizer, mas todos sem exceção, que essa capacidade exportadora e as empresas têm que ser sempre apoiadas. Ou seja, que o esforço aí do vem, Estado...
2: Mas aí vem a frase de Kissinger que é verdade. Um analista, como nós aqui, pode encontrar o ângulo para fazer a análise. O político tem que resolver o problema concreto. E qual é, a, qual é a grande diferença? E, e, e só a história é que vai valorizar ou desvalorizar os políticos. Aliás, o Tony Blair eu, eu estava a falar isso ontem com o Joaquim. O Tony Blair disse uma coisa num programa uh, da CNN do GPS, interessante que é: nós temos problemas estruturais e temos políticos preocupados com as eleições. É, perdão, com Ora, pronto. Pronto. E, e isso é um problema muito sério para a decisão política. A pergunta é como é que a democracia vai resolver estas incompatibilidades. Porque nós estamos a criar uma incompatibilidade entre o crescimento económico, os eleitorados e os partidos políticos. E, portanto, o que é que todos os agentes económicos estão a fazer? deixa me aproximar das políticas públicas para ver se beneficiamos. Então, se tu, porventura, começares a fazer programas em que eh, fazes mais incógnios, mais elogios ao Estado rapidamente, vais ter receita privada para ti, que vem de, onde? de uma dívida externa e que passa e que vai, vai, vai dar ao camelo. Hum. Portanto, se fizer esse movimento, ora, esse movimento é feito naturalmente pela sociedade, porque a própria sociedade percebe que é necessário. O que é que Salazar fez? Salazar fez uma coisa diferente. Portanto, Salazar olhou para as finanças públicas... Para além de ter imposto uma rigidez brutal na despesa, o que fez foi uma regulação para criar o tecido económico, centrado em grupos económicos, obviamente, com condicionamento industrial, já sabemos, mas para fazer a criação de capital para que eles se dedicassem a fazer aquilo que o país fazia, mas não deu, não deu despesa pública para eles beneficiarem. O que lhes disse foi, não, vocês vão à sua vida. Vocês precisamos disto, precisamos daquilo, precisamos daquele outro. Recordo-me, há tempos que tive de fazer o prefácio para o livro de Sérgio Palma Brito da TAP. E fiquei fascinado quando percebi que Salazar, quando quis fazer a TAP, porque era importante, estrategicamente, para a consolidação da ideia da metrópole e das colónias, a única coisa que fez foi, deu um empréstimo, e uma garantia de rentabilidade aos acionistas privados da TAP. E é a única coisa que eu posso fazer é isto, mas vocês têm que entrar, obviamente, para fazer estas rotas que eu acho necessárias. E portanto, o que é o que acontece? Ora, nós precisamos de um Estado inteligente e estratégico que perceba que não é na despesa pública redistributiva que vai resolver o problema do crescimento económico, é na criação de condições para que os privados possam eles próprios crescer e criar valor. Ora, este não é o um modelo que nós neste momento temos e, portanto, eu diria que a probabilidade de nós mantermos esta discussão ou este debate, assim que tem, vai ser permanente. É
1: mas convém separar as, as comportas uh, que nos nos canais por onde passam navios de grande porte, é preciso ter comportas para ir enchendo comportas seguinte para o navio poder passar. Ora, aquilo que o Salazar fez, não é a mesma coisa que aquilo que o Sócrates fez, porque o Salazar não criou bens não transacionáveis, para negociar com os apoiantes políticos distribuindo rendas através do mercado interno não, o que ele fez foi proteger setores ainda era no tempo da proteção das indústrias nascentes que é que proteger agora é exemplo para eles ganharem escala e poderem trabalhar seja no ultramar, seja nos mercados externos, Sim. e não esqueçamos o que é que foi a decisão da de, de entrada na EFTA, porque o grande crescimento económico que nós tivemos foi justamente nesse depois
0: entrar na EFTA. Sim.
1: Ora, para um autoritário conservador, defensor do capitalismo, isto não era a, posi a posição natural Sim Não, ele teve a perspectiva do exterior Sempre defendendo-se Para não entrar nas guerras mundiais Sempre defendendo Mas percebendo que isso era preciso Em contrapartida Quando entramos na zona Sócrates O que temos é o comércio dos bens não transacionáveis Mas comércio no sentido de fazer comportas para entregar a determinadas entidades. E isso significou dívida e impossibilidade de crescimento. Não teve o tal efeito EFTA.
0: o Joaquim, deixe-me voltar mas, agora ao PC, só aqui é que entrar... tem mais Não, dois Eu assim. sei, mas para,
2: para, porque há aqui uns espectadores que... é importante perceber que quando nós falamos na política económica de Salazar... É uma política económica de uma ditadura, ou seja, é uma política que não depende da vontade do eleitorado. Olhamos para a China, a pergunta é qual foi a política económica que a China teve, hoje de manhã estive a ver os números ontem, em 1990 o rendimento per capita dos americanos era 75 vezes o dos chineses, hoje é 6 vezes uma ditadura criou uma economia capitalista, ou seja, uma economia voltada para o exterior e para o um aumento da produtividade. Portanto, o Salazar o que fez foi uma repressão salarial fortíssima para que os grupos económicos nascentes industriais pudessem ganhar, pudessem ganhar dinheiro, não pudessem e, ser competitivos capital. com o escudo forte, porque havia uma havia é verdade,
0: uma o escudo era moeda forte.
2: Pronto, a ideia era que o escudo era forte o que é que nós fizemos a seguir à Revolução? Destruímos capital com as nacionalizações e criámos um problema salarial diferente. Foi o quê? Desvalorizámos sucessivamente a moeda. E, portanto, fizemos exatamente aquilo que não devíamos ter feito, que era manter uma moeda. Porque manter uma moeda com uma paridade, com uma moeda forte, significa criar uma pressão sobre o agente económico para lhe aumentar a produtividade. Se ele pode vender mais porque a moeda dele desvaloriza, então isso é uma coisa... Não é preciso só. fazer esforço nenhum. Não é preciso fazer esforço nenhum. E então o que é que se fazia? Vendia-se cada vez mais para o exterior. Porquê? Porque nos tornámos competitivos com a moeda. Okay. E hoje como é que nos tornámos competitivos com, com, na, na economia nacional? É nós olhamos para, o, para, para a evolução salarial. Porquê é que a evolução salarial em Portugal não é crescente? não é crescente porque as empresas, como estão, têm a disciplina da Zona Euro, não conseguem aumentar a produtividade porque têm uma regulação certo. completamente distorcida. E, portanto, defendem-se nos salários. Defendem-se nos salários. E, portanto, toda a gente está a ver isto. E a pergunta é, bom, mas os empresários, todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo não querem pagar salários altos? Deve haver alguns que não querem. É estranho. é estranho. Não pode ser. Então, significa o Significa que o modelo de incentivos que nós introduzimos na sociedade é um modelo de incentivos perverso. Depois vamos ter sempre... Vamos lá ver. E é importante... Eu gostava de salientar isto por uma razão. Porque nós tivemos uma uma, uma ex-ministra das Finanças que uma vez teve a ousadia de dizer que o país precisava de seis meses sem democracia. Ora, isto é o reconhecimento implícito da incapacidade reformista... De, 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 das políticas dentro de uma democracia como ela hoje está a ser gerida e portanto nós vamos ter que encontrar instituições que permitam porque o problema do país é um problema o problema do país não é um problema de democracia é um problema das instituições que estão que fazem o um edifício da democracia não estão a ser úteis para o crescimento Sim. económico e esse é um problema que nós vamos ter que
0: resolver. Bom, Desculpe, eu queria passar ter... brevemente pelo BCE, porquê? Porque nós estamos a falar de retirar dos tivos, mas estamos também perante uma, um aviso do BCE de que uh, os biberões que andam a dar, com, ou então os shots na veia, vão começar a ser mais rarefeitos e um dia destes vão acabar. O que isto vai reforçar a pressão sobre Portugal para ter mais Control sobre a despesa e a dívida pública?
1: Vamos lá ver o que é isso do biberon do Banco Central Europeu. É compra de dívida. Sim. O que significa que no balanço do Banco Central Europeu estão títulos de riqueza do país que emitiu esses títulos. Isso significa que o Banco Central Europeu tem um instrumento particularmente poderoso em relação a esses países, que é esses títulos que estão no balanço do Banco Central Europeu. Sim. Podem ser uh, incobráveis, isto é, são títulos de dívida, mas jamais um Estado que os emitiu os conseguirá pagar. Vão
0: ficar lá permanente.
1: Mas, o Banco Central Europeu, com a taxa de juro pode tornar esses incobráveis uma fogueira. E de repente, uma coisa que para cada Estado diz, não, já meti isto no balanço do Banco Central Europeu, estou livre. Não, não está livre, porque o Banco Central Europeu ficou lá com os títulos. E em qualquer momento, se mudar a taxa de juro é aplicado a esses títulos. E a dívida no país cresce de tal maneira que então sim, é impossível pagar.
0: Mas a taxa de juro não é aquela do momento da emissão?
1: Não, não. A taxa de juro aplica-se à dívida acumulada. O facto de ter sido comprado, é como as, as ações do Benfica e, e do... Como é que se chama? Do Luís Isso. É... Podem ser vendidas. Não e tem de... valor. E, de repente, podem criar um problema não. a quem emitiu esse papel. Ora, o Banco Central Europeu, que tem o seu registro, pode servir-se dele para pressionar as autoridades nacionais no sentido de obedecer às exigências das reformas estruturais. Portanto, se por um lado é preciso entidade de coordenação na escala europeia para distribuir os estímulos ao crescimento, também é preciso, na dimensão monetária, que o Banco Central Europeu utilize os títulos de dívida que comprou para explicar aos governos que emitiram esses títulos de dívida o que são as obrigações a que eles têm de responder. Okay. Isso significa que, sem pôr em causa a soberania de cada um dos Estados-membros, são criadas as plataformas de coordenação onde, de forma voluntária, as autoridades nacionais se subordinam a essas instituições. Posso, posso
2: dar um exemplo para, para ilustrar o, 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 o tema do Joaquim? A pergunta é, porquê que a política decidiu criar bancos centrais independentes? Porque era uma matéria relevante demais para ser entregue a um político de forma que tem um ciclo eleitoral. Claro. A sociedade percebeu que a melhor coisa que poderia acontecer é nós vamos dar um mandato a uma entidade independente para fazer a gestão desse dinheiro um exemplo em concreto, o Joaquim que está de gravata tem é mais ar do ban Banco Central do que nós o Joaquim é o, ban é o banqueiro central eu emito dívida, eu sou o Estado pego nessa dívida e digo assim após Joaquim, ninguém me compra a dívida no mercado compra-me lá a dívida o Joaquim compra a dívida e eu pego no dinheiro e entregue-te e diz ao Camilo vai lá fazer o que te apetece para andar nos carros a fazer o... como é que é? Deals o, o Deals on O Deals e não sei o quê. De repente o Joaquim acorda mal disposto e telefona-me e diz assim olha, só para te dizer que aquela dívida que eu especialmente descontei agora acabou, já não desconto mais, agora, se favor, faz favor, emites dívida para pagar, para me pagar a anterior. E eu vou ao mercado e o mercado diz, não, não, é pá, eu não consigo. Então chega ao pé do Camilo e Camilo, tu ganhaste muito dinheiro, com os dinos anuídos, agora o que é que vou, o que é eu vou fazer? Agora vou tributar o tributo no teu rendimento ou no património que tu acumulaste. É onde tu quiseres. E é isso que pode acontecer. Ou seja, sim. o que nós estamos a dizer é, há um senhor, que é o Joaquim, que é o nosso banqueiro, que hoje estava bem disposto e se senhora, tomem lá e como a com taxa de inflação está baixa, tomem lá o dinheiro e façam lá o que vocês têm a fazer para ver se a economia cresce e começa a haver inflação normal de uma economia em crescimento. Quando, de repente, essa economia está nesse crescimento e a taxa de inflação está razoável, é a única coisa que diz, olha, acabou-se a brincadeira da dívida. E, portanto, a pergunta é como é, que os, como é que nós, como país, que temos uma dívida de 130, mais a dívida corporativa, mais a dívida das famílias, não olhamos para este... Ou seja, não... Não nos não, preocupamos. Não absorvemos mas. este problema como um problema central da sociedade portuguesa e, portanto, nós falamos em cheques para distribuir e ninguém quer falar como é que resolvemos o problema da dívida, porque isto é a mesma coisa que a responsabilidade de um pai em relação, não, não quero ser nem paternalista nem, nem nada disso, mas a responsabilidade de um pai em que acumula, acumula dívida para que os filhos tenham boa qualidade de vida e depois não faz a pergunta, mas eles alguma vez vão capaz de pagar com o rendimento que geram? Pode, não já, vão não.
0: capaz de fazer. Bom, agora deixem-me passar para a terceira parte do programa, Qual é a terceira? que tem a ver com Jorge Sampaio e o que ele representou para a democracia portuguesa e para a sociedade portuguesa. Eu tenho de Jorge Sampaio a melhor opinião do ponto de vista pessoal, e mesmo como Presidente não tenho muita coisa para lhe apontar, mas há uma dúvida que eu tenho, se Jorge Sampaio, tal como toda uma série de políticos portugueses daquela geração, não fizeram o que vocês acabaram de dizer aqui. chegamos a uma fase em que tivemos que desligar, com... primeiro destruímos capital não é? dos grupos portugueses, e depois um, criámos uma economia só de distribuição que não se preocupe em criar.
1: bom a ver, o Jorge Sampaio pertence a uma geração de transição uh, entre um mundo europeu, de estados com alianças e independências Portugal era aliado dos ingleses para combater as invasões francesas uhum. ou era aliado do Vaticano para justificar a legitimidade política de uma nação cristã como os franceses também eram e os italianos naturalmente porque tinham lá o Papa mas essa geração fez a transição para a Europa comunitária. Sim. A Europa comunitária não esqueceu esta Europa das Nações, mas não pôde antecipar o que é que ia ser a desordem no mundo quando os americanos entrassem em crise e os chineses entrassem em expansão. É verdade. Ora, quando eh, o Jorge Sampaio tem um papel importante em Timor, ainda é no modelo da Europa antiga.
0: E é bom dizer que teve
1: um papel importantíssimo na Independência Timor. Mas quando faz parte do processo de transição de Macau, não percebeu que era essencial deixar lá instituições portuguesas que fossem interlocutores do poder chinês, Exatamente. o que significaria que Portugal poderia ser hoje um dos parceiros da expansão chinesa. E os próprios chineses, culturalmente, estavam Disposto orientados isso. para isso. Sim. Convém não esquecer que Macau era uma concessão das autoridades chinesas, foram eles que... Sim, não era uma colônia, era uma concessão. Não. Aceitaram que Portugal as e quando Como
0: recompensa se... por ter ajudado a combater os corsários, os piratas. E
1: quando se processou o processo de saída... Isso foi um argumento que se teve em conta. É verdade. Não era uma expulsão. Agora, o que devíamos era ter lá deixado... Uh, instituições. Uh, as instituições portuguesas, afirmativamente portuguesas. Mas, ele também é um protagonista da transição política, de uma tradição de frente popular para a...
0: Normalidade democrática.
1: Não, passando para a normalidade democrática, mas criando o chamado mecanismo da geringonça, porque ele foi um dos iniciadores de uma aliança implícita com o Partido Comunista, na Câmara de Lisboa, que permitia... Ao Partido Comunista participar no processo de decisão e permitia ao Presidente da Câmara uh, Socialista ter a garantia de apoio na Assembleia Municipal. Com isto, uh, dignificou e, de certo modo, legitimou a chamada maioria de bloqueio, porque o partido mais pequeno, nesta relação, ganha a importância de estar na mesa da decisão, porque é ele que dá o apoio ao partido maior. Mas o partido maior só tem a mesa sob seu controle, a mesa da decisão, porque tem o apoio do partido mais pequeno Exato. e, portanto, mantém-se, enquanto não reforma, que prejudique o partido mais pequeno, mas, se prejudicar o partido mais pequeno, cai. E, portanto, este modelo que passou do Jorge Sampaio para o António Costa, que sempre estive próximo do de Sampaio, este modelo conduz-nos hoje a uma coisa se o Sá Carneiro fosse vivo, designaria como o impasse da democracia. No tempo de Sá Carneiro, o impasse era o Conselho da Revolução, Sim. hoje o impasse é um Partido Socialista minoritário, apoiado por uma maioria parlamentar de esquerda, que não é frente popular, mas funciona como o travão de todas as reformas estruturais, porque não permite que elas sejam feitas. E, nesse sentido, a inovação que Jorge Sampaio introduziu nunca foi admitida pelo fundador do Partido Socialista, Mário Soares, porque quando lhe propuseram uma geringonça, antes de se chamar geringonça, foi na queda do primeiro governo minoritário do Cavaco Silva, quando apareceu o PRD, na altura o secretário-geral do Partido Socialista era Vítor Constâncio e organizou uma maioria parlamentar de apoio a um possível governo socialista... o Soares não aceitou? Com, não, não só não aceitou, como dissolveu então, o, com o, o Parlamento o e o Cavaco Silva teve maioria absoluta. A primeira maioria absoluta decorre deste contexto. Ora bom, este tipo de visão diferente sobre o modo de formar o poder com apoio nos partidos à esquerda, é uma inovação de, introduzida na política parlamentar pelo António Costa em 2015, mas foi ah, preludiada, isto Sim, é, o prelúdio foi feito... Na Câmara Municipal de Lisboa pelo Muito Jorge Sampaio. Jorge Marrão, para ti para fecharmos o programa.
2: Bom, eu em relação a Jorge Sampaio tenho, tenho diria a convicção de que era um, um homem. um homem íntegro, um homem que lutou sempre por ideais de liberdade. Se nós observarmos a, a sua longa história política. Foi sempre um homem de luta pela liberdade. Teve uma deriva, se quisermos, mais esquerdista num momento da sua vida, mas isso acontece uh, a muitos de nós e portanto não é não é isso diria o, o ponto o ponto central. Eu, eu julgo que ele era um homem de consciência, era um homem de pontos, era um homem que queria fazer a ligação a um mundo que ele referia muito, o um mundo da solidariedade, portanto era uma pessoa com esse tipo de, de preocupações e portanto eu, eu nessa, nessa matéria tenho, tenho em muito boa conta como, como pessoa e como, diria, presidente que ocupa um cargo como a instituição de presidência da república. Eu diria que era é uma, é uma pessoa que, pela sua maneira de estar, dignificaria sempre aquele cargo-presidente da República. A questão que o Joaquim põe a mim deixa-me um pouco perplexo do seguinte. Eu acho que a ligação que ele tem ao Partido Comunista é uma ligação quase que antropológica, no sentido de... era quase que... Uh, familiar. Aban familiar, abandonar aqueles com quem estava. Mas ele cometeu, na minha opinião, um erro de raciocínio que foi julgar que afinal os comunistas tinham já sido convertidos com a queda do muro de Berlim e portanto é uma é uma tentativa de, de, de se quisermos de compromisso e de pacificar a sociedade Eles, é verdade que se candidata à presidência da República antes do Partido Socialista ter anunciado que é nosso candidato portanto tomou aquela decisão de forma independente portanto tinha essa capacidade essa sua independência era era notória, e ele julga que não percebe que o Partido Comunista Português uh, tem uma longa história e que é realmente um partido que saiu derrotado, mas na minha opinião saiu derrotado, mas não saiu convencido. Uhum. Ou seja, o Partido Comunista não fez o seu agiornamento é para uma sociedade diferente. E, portanto, uh, quando ele faz esse movimento Faz um movimento camarário em que, na prática, diz, bom, a Câmara, o que faz, muitas das vezes é um pouco independente de qualquer tipo de ideologia, se olharmos, como dizia-me, aliás, um, um Presidente de Câmara Comunista... Temos um minuto para fechar, até porque vai começar isso é, como dizia um, 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 um Presidente de Câmara Comunista, para mim, eu, a mim, basicamente, o que faço é reparo estradas e mudo lâmpadas e limpo a, a, a cidade, portanto, não, não me obriguem a fazer política e portanto não é essa a minha função e portanto nessa matéria ele diria que foi muito pode ter sido neutral hum, tem este tem esta vamos ver tem este diria este prelúdio que o Joaquim refere mas eu acho que é um prelúdio que eu desculparia por pela sua própria circunstância pessoal ou seja era uma pessoa que tinha tinha uma vontade permanente de gerar um consenso. Eu recordo-me estar numa reunião, num debate com ele, e, um, e, a, e ele faz uma intervenção, e, e passado pouco tempo há duas pessoas que fazem uma intervenção muito distinta, e ele rapidamente quis eh, encontrar um ponto sim, a forma de, de entender Sim, a síntese Portanto, Nessa matéria eu tenho
0: sim. uma... Era um digno representante da Faculdade de Direito. Há é muita é. gente lá que, com vontade de fazer, que faz essas coisas também. Eu é. tenho um inconveniente, aliás, tenho só um parti em relação a Jorge Sampaio, já disse isto no -se. meu final negócios, que tem ah, a ver sim. com ele apresentar uma classe política que não percebeu a importância de termos finanças públicas equilibradas. E este é, para mim, o grande defeito da geração pós-25 de abril que dirigiu o país até hoje. Em minha opinião. Mas pronto, foi o Think Tank desta semana com o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Eu peço desculpa pelos problemas que nós tivemos, o atraso e problemas que tivemos no início. Estamos a tentar fazer uma coisa inovadora hoje. Isto não correu bem, do ponto de vista tecnológico. Aqui ficam as minhas desculpas. Para o final, quero apenas recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ainda a ajuda à produção do grupo Cendis data Enquanto nós, voltaremos a ver-nos na próxima semana. As 1.300 pessoas estavam em direto há bocadinho, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir também a estas pessoas, outras que convido, aquilo que quero é sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 também. manhã.